0: Saudações, não existe apenas um método científico, porém há similaridades nos mecanismos utilizados pelos cientistas ao realizarem seu trabalho. Essas semelhanças começaram a surgir nos séculos XVI e 17 com o físico italiano Galileu Galilei e o filósofo inglês Francis Bacon. Esses homens romperam com a forma grega de se pensar, primeiramente examinando os fenômenos naturais e posteriormente tentando explicá-los, dando início a atividades que podemos chamar de científicas identificar um fenômeno que não foi explicado, elaborar uma hipótese para explicar o fenômeno, antever consequências dessa hipótese, elaborar experimentos ou fazer cálculos que sejam capazes de testar as predições, criar uma regra geral que seja capaz de unir os três principais ingredientes dessa história, que são hipótese, predição, de efeitos e dados experimentais. São algumas das etapas regularmente encontradas no desenvolvimento de atividades científicas. É importante ressaltar que muitos dos processos científicos vieram de tentativas e erros, experimentação sem hipótese e até mesmo acidentes. O sucesso da ciência está muito vinculado ao posicionamento científico e não no uso de um método científico particular. É comum pensar que um fato caracteriza-se por ser imutável e absoluto, mas na ciência um fato caracteriza-se por ser averiguável. Ou seja, é um acordo entre cavaleiros cujo passatempo predileto é observar. Da mesma maneira, uma hipótese científica só pode ser testada quando o fenômeno puder ser testado de maneira experimental. Quando uma hipótese cansa de ser testada e continua sendo verdadeira, então ela se torna uma lei ou um princípio. Contudo, se alguém consegue encontrar evidências que contradigam a hipótese, lei ou princípio, então elas devem ser abandonadas. Por exemplo, o filósofo grego Aristóteles ensinava que a velocidade de um objeto em queda livre é proporcional ao seu peso. Essa ideia perdurou por cerca de dois mil anos por conta do prestígio de Aristóteles, até que Galileu mostrou que essa hipótese está incorreta através de um experimento. Cientistas devem aceitar os resultados experimentais, mesmo que não queiram, devem saber distinguir o que vem do que gostariam de ver, mesmo que, como qualquer um de nós, sejam inclinados a acharem que estão corretos. O ego é uma característica que persiste em nos acompanhar, e é, sem dúvidas, um dos principais motivos pelos quais as pessoas tendem a acreditar em regras, ideias e hipóteses sem questioná-las, mesmo que sejam sem sentido, falsas ou até questionáveis. Tudo isso porque não querem dar o braço a torcer. O significado da palavra teoria na ciência é diferente do significado mais corriqueiro. Uma teoria científica diz respeito a um conjunto de ideias que passaram por experimentos e após isso se mostraram válidas. Por conta disso, as teorias científicas não são imutáveis. Pelo contrário, evoluem sendo refinadas e repensadas. Durante o último século, por exemplo, a teoria atômica passou por várias alterações até que se tornou o que é hoje? Algo que se deve, primordialmente, a avanços no campo experimental. Desse modo, as alterações nas teorias científicas não são sinais de fraqueza. Pelo contrário, são importantes para defender ideias e aprimorá-las. Pois na ciência, mais importante do que provar que uma ideia é errada, é provar que ela está certa. Albert Einstein expressou isso muito bem quando disse Nenhum número de experiências pode provar que eu estou correto. Um único experimento pode provar que eu estou errado. Considere a hipótese de que o alinhamento de planetas no céu determina o um melhor momento para tomar decisões. Mesmo que muitas pessoas creiam nisso, isso não é uma hipótese científica, pois não sabemos provar se é verdadeiro ou errado. é uma especulação. Do mesmo modo, uma hipótese que pode ser provada correta, mas não pode ser provada incorreta, não é uma hipótese científica. Nesse momento, uma dúvida deve ter se manifestado em sua mente, como saber se uma hipótese é verdadeira? Ninguém é capaz de testar todas as ideias que surgem, por isso precisamos aceitar o trabalho de outros. Mas como podemos saber se são confiáveis? Um trabalho confiável pode ser testado, isto é, ser refeito. Faz parte do método científico descrever de, de forma detalhada as condições experimentais adotadas. Muito do que cremos é razoável e útil, porém está fora do domínio da ciência. Por isso, ideias e conceitos presentes em nosso dia a dia, em sua maior parte, não estão relacionados à ciência, pois não podem ser medidas no laboratório. E além disso, é humano pensar que as nossas ideias estão corretas e que os outros se enganam, em especial os que pensam completamente diferente de nós. Como saber se não somos nós que estamos nos atendo a crenças equivocadas? Antes de nos convencermos que estamos corretos, que tal tentarmos entender as ideias que são contrárias às nossas, então, encontrar bases para apoiar nossas próprias ideias e então confrontá-las com as ideias que não nos agradam, nem tudo precisa ser científico. Na verdade, a maioria das coisas não é. Entretanto, tanto na ciência quanto nas outras atividades humanas, uma coisa é fundamental. Humildade. E uma das principais características da humildade é o respeito.